0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech
1: přeje Petr Novotný. Závisí od toho, kdo si vyberá, prvá věc. Uh, vo všeobecnosti, pokud se bavíme o nějaké general public, jako běžných lidech a ne nějakých retailových fondech, institucích a tak dále, tak uh, asi bychom se vrátil k tej klasickej satošiho idei P2P, ako to je prostě základ krypta. To znamená nájsť si niekoho a skúsiť byť ako sám sebe bankou, sám sebe kryptom, čiže si od niekoho to krypto kúpiť. Toto relatívne dobre funguje v podstate vo všetkých krajinách na svete a aj u nás stačí sa troška dostať do tej komunity. A komunita je veľmi príjemná, ako tí ľudia radi naučia tých nováčikov, že čo a ako, takže... Víc bez problémů. Jak si mám představit tu komunitu, kde se
0: tito lidé mohou setkat, jestli to jsou nějaké skupiny na Telegramu nebo...
1: V podstatě už dneska kdekoliv, dokonce i fyzicky, jako to je taky základ, máme tu paralelní poliz, existuje kopec, stretávok všelijakých krypto pivo a nevím, co to už je pravidelně. A všetky sociální média ako akékoľvek Facebook, LinkedIn, uh, Discord, Telegram, čokoľvek. v podstatě všade se dá najít krypto, všade se dají nájsť lokální skupiny. A máme to trocha fajn, že určitým způsobem Praha je takým troška srdcem kryptosveta, takže dá se tu nájsť fakt veľa dobrých lidí, zajímavých lidí, vzdělaných, prostě bez problémů. P2P určitě bez problémů. Takže
0: jinými slovy, ty se domluvíš vlastně tu protistranu sám, navážeš s ní kontakt, domluvíš a teď je otázka vlastně, za jakou cenu se vlastně jako traduje třeba Bitcoin, jako kouknou se ty dva dotyčný na burzu a řeknou si, my to uděláme za tuhle tu cenu, když je to ta transakce v korunách, tak prostě ještě musí
1: vyřešit jako směnej kurz, tak to je. Uh, obvykle, ano, úplně ideálny stav je, keď v podstate, tak, tak jak to bylo myslené ako P2P, že niekto chce predať a niekto chce koupit a sa stretne dopyt s ponukou a v podstate si tie veci vymenia ako keby barter, taký starodávny. Takže niekto chce predať kryptomeny, ty chceš kúpiť kryptomeny, tak sa stretnete a asi ich kúpite. Závisí od toho, že... Uh, Ako pokiaľ je väčší dopyt ako ponuka, tak samozrejme sa občas stane, že niekto chce za to nejaké fíčko odrobné, ale bavíme sa o jednom 2 väčšinou od kurzu. Ta cena sa do, dohaduje v podstate dvoma spôsobmi. Buď sa dohaduje v momente dohodnutia obchodu, alebo v momente výmeny. Takže ako sa dohodnete, tak to funguje.
0: A může tam člověk vlastně koupit i pomierovú část třeba toho bitcoinu? Pre každý nemá sa Primárně dolarů? Jasne, pres, pres, tak pres, ako ako to normálne. sa
1: primárne sa bavíme jako o pomerných častiach. Tu sa bavíme o obchodoch, ja neviem, za 1000 korun, 2000 korun a je to v podstate určitým spôsobom taká socializácia tých aj ťákov, nazvem, akože, lebo väčšinou ešte stále v tej komunite beží, ale niekde sa stretnete na káve, pokud sa to, jak sa má. Ako za mňa, za mňa super. Na druhej strane to funguje potom zaujímavo. Ja mám napríklad príhodu, keď sme v ALZE zavádzali tie platby kryptomenami a atm Ja som tam prišiel a to itemko nešlo a sedel tam nejaký chudák z Kanady, ktorý mal len bitcoiny a potreboval cash a vlastne to boli jeho posledné prachy a teda zbytočne to tam spal do toho automatu a vlastne sme si sadli, dali sme si kavu a sme si vymenili prostě, on mi poslal nejaký zlomok bitcoinu a ja som mu dal nejakú hotovosť, aby s tým prežil tu na týždeň a obidva sme boli spokojní a v podstate mám nového kamaráta, takže to je ako taký v podstate ideál toho sveta. Samozrejme potom existujú ako ďalšie možnosti, Uh, buď pre někoho asociálneho, alebo kto si neverí, tak sú tu, sú tu uh, dlhodobo spolahlivé v podstate zmenárne. Uh, možno by som spomenul ako len prvé, čo ma napadne SimpleCoin, AnyCoin, uh, ktoré sú domáce, to znamená na buď české, alebo slovenské. Fungujú dlhodobo, m, od roku 2012-2014 možno, že SimpleCoin. Uh, je tu veľká sieť ATMiek od bankomatu, bank, kriptobankomatu, no jasne. Existuje tu firma, která bola svojho času ako najväčšia na světě jako výrobca, to je General Bytes, Pan Sheep. Myslím, že teraz sú dvojka na světě a de facto v, Každ- v Prahe i bude určitě desiatky. Tie, tie kurzy sú už teraz horšie troška, niekedy dávnejšie to bolo ešte za, za dobré kurzy, teraz je to menej. Existujú možnosti nákupu dajme tomu v sieti Traffic Gecko, to už je dávno, velmi zaujímavá služba. A existuje tu domáca kryptoburza, zaujímavá CoinMate od roku 2014, malička burza, ale spoľahlivá tým, že tí chlapci sú tu. Nedávno do nich investoval Mýton, takže ako spoľahlivá vec, určite sa s nimi bude jednať v prípade akéhokoľvek problému jednoduchšie, ako keby ste sa obracali niekde na zahraničnou burzu jako Coinbase, Kraken a tak dále. No a to je v podstatě těch možností je pomalyně přeberně takže...
0: No dobře, a kdyby člověk teda chtěl zkusit ještě nějakou, jak ty jsi zmiňoval, tu kryptoburzu, která tady ještě stále zůstala, jsou některé burzy dokonce obchodované i na veřejných trzích, tak podle čeho tam vlastně vybrat toho... Tu, tu, tu správnou, jako, jaký parametr bys tam dával, možná i nějaký technický, protože my se asi k tomu dostaneme, že nakonec by asi například, nebo nejen, nejen, nejen to, bitcoiny měly zůstat u tebe na nějaké hardwarové peněžence, podle čeho vlastně vybírat uh, tu burzu, kryptoburzu ještě?
1: Vo všeobecnosti z těch kryptoburzy, jako my krypťáci, dělíme na takzvané cexy a dexi, jako centralizované kryptoburzy a decentralizované kryptoburzy, a úplně ideálne by bolo, a speciálně v súčasnej dobe, sa vyhýbat tým centralizovaným. Centralizované kryptoburzy znamená to, že je za nimi nejaká entita, ktorá je v podstate z fyzického sveta, to znamená nejakí ľudia, firma a tak ďalej. A tí majú nejaké vlastnosti, ako majú nejakú morálku, majú, majú nejaké vědomosti a tak ďalej. Alebo nemajú morálku, ako sme viděli. A to, to je v podstatě problém. Ako pokiaľ by tie cexy sa správali tak, ako by sa mali správať podľa, toho ideal, podľa tých ideálov kryptosveta, aby všetko fungovalo OK. Ale vidíme, že ako je tam množstvo problémov. Tí ľudia sú, sa správajú výrazne a morálne. Cexy vo všeobecnosti, a teraz môj názor, sú, sú regulované entity. Lebo podľa, podľa názoru ako ľudí skripta, kripta, čokoľvek má štát dozor, je regulované. Z nášho pohľadu sú všetky sexy regulované, lebo musíte mať firmu, dohliada na vás od daňového úradu cez policiu až neviem kto všetko a niektoré sú dokonca výrazne regulované. Pokiaľ ste v USA, pokiaľ spadáte pod SEC alebo urobíte IPO ako Coinbase, tak ste výrazne regulovaná entita. To znamená, za mňa, keď sa niekedy bavíme ako s ľuďmi, z druhej strany by som povedal s ekonomickými novinármi, s bankami a tak dále. Oni zase tvrdí, že sú to neregulované entity. Z ich pohľadu áno, chápem to, pretože nie sú tak regulované ako banky. Ale z nášho pohľadu sú to regulované entity, to znamená, niekto by mal na nich dohliadať. A tým pádom by mal zabezpečiť, že fungujú tak, ako majú. A za mňa tie problémy, ktoré sa dejú, tak v podstate sú spôsobené tým, že ten regulátor si neplní svoju povinnosť. Lebo to, čo sme viděli z FTX-ko, bolo napríklad u mňa vysoko regulovaná entita, 130 firm, Každá jedna bola firma, niekým regulovaná a niektoré boli výrazne regulované. FTX-US spadalo pod sec a bolo pod přímou kontrolou secu a nic sa nedialo. Oni dokonca robili, vyšlo na jeho, že pár měsíců dozadu robili ako prób, ako vyšetrovanie v nich, ale proste nedopadlo. A pri tom miere bordelu, ktorý tam bol, tak proste prečo nedopadlo? Hej? Čiže za mňa ako je to chyba regulátora, čo sa stalo. Takže sexy by, fungovali do, teda sexy by fungovali dobre v prípade, že by si regulátor robil svoju robotu. Čiže keď si vyberám burzu, tak si vyberám takú, na ktorú mám, dá sa povedať, ako zistím si referencia, a na ktorú mám ako keby dosah. To znamená, keď niekde f- f- burza je zaregistrovaná ja neviem, v USA, nemáte šancu sa niečo oddovalať reálne, ako český občan, slovenský občan, whatever. Keď je registrované niekde na Sejšeloch, Bahamách, to už vôbec ne. Keď je určitým spôsobom e, registrovaná, ako keby nikde, vidť Binance, tak ako tiež neviem si úplne predstaviť, že by ste mali reálne dosah niekto, váš právnik, e, polícia, ktokolvek, exekútor na nejaký Binance, proste, keď tam prídete o prachy. Takže ideálne si zvoliť niekoho, kto, koho Poznáte, funguje dlho a spraví ten obchod rýchlo. Takže ako, e, pokiaľ nie som ako day trader alebo nepotrebujem e, tradovať futures v krypte, tak pošlem tam prachy, zmením a vrátim naspäť. A to je v podstate princíp zmenárne. Čiže môžem si zvolit buď burzu a po zmenáreň. zmenárně jsme si povedali. A
0: stahne si to k sobě, takhle jenom zvednu. Tak, tak, Samozřejmě, v, v současné
1: době okamžitě, jakože s sexou alebo zo so zmenárně, okamžitě si stahujem a ideálně tam posílám to v nějakých bečoch, ako po kůzkoch. Prostě ne, tam všechny prachy a potom budu trpnout, že či to.
0: A ne necháváš tam ani otevřenou jako, tu hotovostní částku, jakože by zdržel tam peníze.
1: Uh, nie. V dnešní době by som jednozra- jednoznačně doporučil. Ako pokiaľ chcem čakat na inú cenu, tak si tě peníze držím u sebe a pošlem to v momente, keď se mení určitě na text takto. Mm. Alebo potom použít jiné způsoby, jako jsme si vraveli P2P ideálně. Nedržal bych som dneska na burze prachy.
0: To se zmínil burzu Coinbase, to je vlastně listovaná v Americe na Neworské burze nebo na Nasdaqu, vlastně v těch možná obou, tak. Tohle to není záruka, že uh, tam se nedos, nemůže stát to, co se stalo teď v poslední době na několika burzách, které vlastně, jak si říkal, že tam je vlastně ten morální hazard, co oni vlastně udělali a vlastně ani neoddělovali klientské a vlastní peníze a používali klientské peníze, nevím na co, to se ještě všechno vyšetří nejspíš. Alebo ani. A nebo třeba ne, protože tam samozřejmě že i, i politický zájem, kdo ví, jak to uh, nakonec na celé do, dopadne. Tak tahle ta burza ti přijde bezpečnější.
1: Nie, za mě. Ako vidíme, jakou robotu si urobil, respektive urobil ten regulátor v případě FTX US. Já ja ja osobně by som jim důvěral. Takže tu tú skupinu burz,
0: o které jsem mluvil radši ne. A teď se teda na těch burzách, které jsou podle tebe průhlednější.
1: Cex ráčejní je nie, a decentralizované. Po, a pokud se dá, tak decentralizovaná. Problémom v podstatě decentralizovaných DeFi burz je to, že ta. Oni väčšinou nevedia spraviť on-ramp, to znamená nevedia spraviť ten prechod z Fiatu do krypta. V prípade, že už chceš meniť krypto za krypto, tak je to veľmi easy, alebo stablecoiny za krypto, ale v prípade nástupu z Fiatu, tak na DeFi je to dos problém, pretože tie, tie dve protokoly ako blockchain a SWIFT sú nekompatibilné, nebežia medzi sebou. To znamená, že ideálne je nejak sa on-rampovať do krypta a už tam určitým spôsobom ostať.
0: Bez ohledu teda na jaké bruze to krypto nakoupíš, tak ty doporučuješ to stahnout na tu peněženku, co to je možná znova i vysvětlit, protože hodně lidí o tom slyšelo, my to tady i vysvětlujeme na investičním webu, ale opakování matka moudrosti, jak to, jak to udělat a jak to, přes co to udělat, jako třeba jaký nástroj, jakou peněženku ty
1: máš rád? Tých peňaženiek v podstate poznáme pomerne veľa druhou, Ako teraz bez, bez teda dôrazu na nejakú kompletnost. tak by som to rozdielil povedzme na najznamejšie ako softverové, hardverové a potom nejaké papierové peňaženky, dajme tomu paper wallets. A začnem možno tými najmenej bezpečnými, to sú softverové peňaženky. Pokiaľ človek drží nějakou minimálnu čas krypto alebo na bežné použitie tak za mňa ako v pohode použiteľné. Treba si pozrieť e, nejaké recenzie v komunite alebo review z tých peňaženiek. Niektoré obsahujú chyby takže vyhnúť sa takým tým všelijakým exotickým peňaženkám a použiť v podstate taký ten mainstream ako existujú peňaženky ktoré... Například. Odporučil by som peňaženku napríklad Coinomi Zatiaľ vyzerá dobre, možno ma niekto opraví, ale ako na nejaké drobné OK. A možno by som odporúčal vyhnúť sa peňaženke Jax. Mála nejaké problémy, ako už aj historicky, aj, aj v poslednom čase. Také celkom zaujímavé, ako z programátorského hľadiska, ale človek ako nechce riešiť problémy bežní.
0: To to tie hartárové peňaženky?
1: Hardverové peňaženky pre uchovávanie v podstate aj väčšieho objemu pre bežných ľudí, ako teraz väčšieho objemu pre bežných ľudí, nebavíme sa o nejakých inštitucionálnych riešeniach, za mňa veľmi dobré. Tam opätovne by som odporúčal rozlišovať v podstate, keď sa do toho ľudia dostanú dlhšie, tak pochopia, že prečo. Vyradil by som akékoľvek exotické peňaženky, čínske, neznámého povodu a tak ďalej, a ostanú nám v princípe dvě peňaženky historické, ako zaujímavé, ktoré bez nějakého dalšího možno považovat považovať za bezpečné. A to sú Trezor a Ledger. Uh, za mňa m- Obľúbenosť plus minus rovnaká, chlapci z trezoru boli skôr, ako tu na Marek Palatinus veľmi dobrý produkt vynikajúci, troška možno kritiky, ako tak, jak všetko, čo vznikne u nás, tak trošička možno zaspali marketing je pozadu. Ako produktovo My zvykneme byť produktovo výborný a marketingovo horší, takže kopec riešení nás prebehne, ktoré, ktoré sú horšie. Uh, ledgeru osobne sa troška možno vyhýbam, Pred pár mesiac jsem som sa rozprával so CPO Ledgeru a trošičku jsem ho podpichol ako ohľadom open source kódu, a oni stále nemajú ako open source to riešenie, a teraz bavíme sa po softwarové stránce po hardwarové to nemá ani trezor. A jeho odpověď bola, že 95% kódu je už open source. Tak 95% kódu open source to je ako keď niekto povie, keď baba povie, že som trošku tehotná. Ako. Buď som těhotná, alebo nie som tehotná. Čiže buď som open source, alebo nie som open source. Takže tohto by som sa bál. Z minulosti majú možno troška vrúbok v tom, že im unikli dáta o zákazníkoch. Čo za mňa je ako pomerne vážny fail. Tam by som očakával ako zetka riešenie Zero knowledge pri špeciálne pri takýchto. To znamená ten dodávateľ takéhoto zariadenia by nemal mať, nemal držať tú adresu zákazníka vôbec. A, ale úplne na rovinu neviem, ako to má riešený trezor. Takže možno na možno Marek napíše niekde komentovať, že máme to, nemáme to. Ale, ale tak zatiaľ vyzerá, že od nich nič neuniklo. A, Viem, že sa snažia, respektive sledujem, že sa snažia robiť open source hardware, to je ten, ten ich čip Tropic, myslím, sa to volá, už Adam by to malo byť niekde pred dokončením, čo za mňa bude vynikajúca vec. Uh, ale obidve riešenia ako považujem za bezpečné do, do, do určité míry, ale teraz sa asi nebavíme o ľuďoch, čo presúvajú miliardy niekde. Takže úplně v je to dve peňaženky. A ešte raz, určite by som sa vyhol tým exotickým riešeniam všelijakým, ako bez ohľadu na cenu. Uh, v minulosti byly problémy a myslím si, že ešte budú problémy. Uh, vidím poměrně hluboko do oblasti bezpečnosti a... Uh, jsou tam věci, které nejsou v pořádku. Je to asi na dlhší rozhovor, ale jako nejsou tam v pořádku věci. A jsi si
0: chtěl udělat uh, tu expozici prostě mimo ty kryptoburzy, mimo směnárny, a co vlastně, čemu ty samozřejmě víc věříš, o tom uh, není žádná, ale přece jen jsou tady finanční instrumenty, jak si udělat tu expozici. Dneska už se obchodují na burzách. Jak je tvůj pohled na to koupit si? Bitcoin přes ETF jsou tady i kryptofondy, fondy, jsou tady futures, zásadně na velmi regulovaných jako platformách, jako burzách.
1: Jedním slon negativní troška, ale zase závisí od toho, co chceme, Pokud chceme zašpekulovat si nad nad neakymi tak jako za mě v pohodě, ne, nemám s tím problém pokiaľ chceme, máme primárny dôvod využiť nejaký časový test trojročný a takéto veci, tak za mňa ako OK za sa. E, za podmienky, že vždycky berieme do úvahy to, že v podstate to krypto nikdy nevlastníme, čo je úplne proti jeho tej základnej myšlienke. A e, tak, ako sme sa v podstate rozprávali, tak e, tie ETFK ka nepovažujem za úplne dobrý nástroj, špeciálne povedzme v USA pre zaujímavosť. Dva druhý ETF je Futures a Spotové. A futures sú de facto nekryté, Spotové sú kryté tým podkladovým aktívom a e, regulátor povoluje len Futures, nekryté. Takže je otázka, že prečo to robí. Ako č- človek by povedal, že mal by skôr povoliť e, kryté. E, určitým spôsobom Futures ETF-ka deformujú trh. To je to iste ako trh s drahými koumi, kde sa obchodujú papierové deriváty, ktoré v podstate pokiaľ by... Uh, někdo si vyžiadal fyzickou delivery, tak nikdy nemôžu být delivernuté, lebo ich je x viac. víc. A to isté se děje v podstatě i v uh, kryptomenách. Takže pokud obchodujeme Futures ZTF, tak nafukujeme trh a manipulujeme ho. A to a ja
0: ako... nebo vyfukujeme?
1: A strany proste. Obidve strany v podstatě. Pr- prvá věc je, že dokážeme ho manipulovať pomocou tých, tých etf jako A to obchodovanie, keď, keď, si, keď sa pozrieme do minulosti, čo od 2000 do 2016-17, tak bolo akýmsi spôsobom také zdravšie. A potom začali tie... V 2017 v podstate na boli uvedené prvé etf a to spôsobilo ako tu tie všelijaké. Předtím v podstatě člověk, keď chcel zašortovať Bitcoin reálne, tak ho musel mať a potom ho predať. A takto, takto sa to dá urobiť nejak. Hej. A teraz vidíme napríklad Alameda, keď obchodovala na FTX, tak nemala margin cally. To, to proste není je zdravé. A dá, sa, dá sa očakávať, že výjdu ešte ďalšie problémy, ako vyplávajú, takéto toxické a Myslím si, že možno aj větší jak doteraz. Takže, ale ale zase rád by som zdôraznil, aby to toho nechytili niekto, že potrebujeme to viac regulovať. Nie, pretože toto sú problémy nie kryptosveta, to sú problémy toho regulovaného sveta. Ako od 2010 do 2016 sme nepočuli o takýchto problémoch typu Alameda a FTX. Takže. Poďme se podívat úplne na
0: konci na cenu teda samotného, asi Bitcoinu, zůstaneme u té hlavní kryptoměny. Jak se na ně teď díváš, potom všem, co jsme viděli, tak člověk, a já často říkám a dávám hostům otázku, není už to zaprajzováno v cenách všechny ty prostě skandály, prostě protože ten, ten kryptosvět v letošním roce toho měl docela hodně, ještě možná něco uvidíme, ale přece prostě špatné zprávy jsou v ceně krypta, možná už na Bitcoinu to trochu vypadá, že prostě, nejme to může v nějakém pásmu, nějak se tam prostě pláca, ale nevypadá to prostě na další prostě vlnu dolů, nebo to c
1: Osobne sa cítim možno troška ináč, ako ja si myslím, že ta vlna dole ešte príde. Nepredpokladám, že sme úplne na spodku. Samozrejme je to len čisto môj názor. E, Úplné dno v tomto cykle by som možno videl medzi 8 až 12 tisíc dolármi, ako čiže ešte pomerne výrazný pokles. A v podstate keď si pamätáme, pred pár mesiacmi, ja neviem, 4-5 mesiacov dozadu, ako problém okolo 3 AC a tie toxické aktiva okolo neho tak už vtedy som aj tu interne vo firme upozorňoval na, na FTX a na Alamedu, čo sa ukázalo ako správne. A stále si myslím, že nie všetko ešte vyplávalo na poruchy. Takže tých toxických aktiv je tam podstatne viac a obávam sa, že to budú aj ešte väčšie prípady. A teraz sa bavíme možno aj o viacerých burzách top desiatky a firmách okolo nich investičné fondy a tak ďalej. Takže uh, myslím si, že bohužiaľ ešte to bude horšie, ale na druhej strane vždycky ten bear market prečistil ten trh, lebo toto, čo sa dialo, to v, ako nebolo zdravé. A takéto veci, ktoré vychádzajú na javo pri, pri FTX-ku a pri Alameda, to je prostě úplne zlé. Celé je to zlé. Takže títo ľudia za mňa, keď, keď vypadnú z toho trhu, tak to bude len dobré. Ještě celkom sa divím, že ich nepozatvárali a myslím si, že by mali to, to, Fakt na to pozeráme jako komunita, že prečo si SBFBH ako po svete a prečo prostě někde nesedí.
0: Zeptej se Bajna, kterému poslal 35 milionů v rámci volební kampaně. Tak. E, čeba, jo, neviem, to je trošku spekulu- 35 milionů důvodů, tak to OK, OK. okay. Fair in boj- možná. <laughs> Možná ještě víc. Každý medvědí trh ale nakonec skončí a kdy přijde podle tebe ten bíčí? Možná dočkáme se už příští rok, po všech ještě, jak říkáš, může se stát cokoliv, ale teď se to třeba skoncentruje a příští rok už nás může čekat nějaký a anebo ještě, ještě počkáme.
1: Já si myslím, že máme teda tak, tak troška se nám tu skorelovaly jako problémy toho medvěděho trhu s tím reálným světem s problémami a to pravděpodobně ten, ten bear market jako aj kryptomenový předlží. My jsme respektive komunita předpokládala, že, že kryptomeny budou určitým způsobem hedžom oproti klasickým aktívám, ale tento... Momentálne ta vlna má takú zvláštnu charakteristiku oproti tým ostatným, že je tam strašne veľa institucionálních peňazí. To sme predtým nikdy nevideli. Predtým prostě s tou cenou hýbal retail. A inštitúcie berú krypto tak, ako sme sa bavili o etf Oni to berú jak klasické aktívum. Dá sa na tom zarobiť, nesa, nedá sa na tom zarobiť. A tie roboty sú nastavené rovnakým spôsobom. To znamená, začína to korelovať, namiesto toho, aby to bol hedge, začína to korelovať s klasickými trhmi a ja si myslím, že klasické trhy si zažijú ako asi niečo, čo ešte nezažili alebo čo sme tu už dlho nevideli. A tým pádom tie peniaze z toho trhu proste odídu. Takže ostanú tam ako nejaký hardcore hodlery, ale prostě väčšina tých peniazí odíde a pokiaľ tam nie sú peniaze, tak tlak na tú cenu nebude. Je pravda, že potom, keď príde ďalšia vlna, tak bude ako o to zaujímavejšia, ale pravdu povediac, úplne na budúci rok to ešte nevidím. Na druhej strane, v podstate všetky úspešné firmy a všetko bohatstvo v kryptosvete sa budovalo v bear markete. Takže e, tie projekty budú zdravé, ostanú len tie, ktoré majú ekonomický zmysel, už vypadnutie nezmysly, keď kryptokom si zaplatí za meno Areny 750 miliónov dolárov, čo sa v živote im nemôže vrátiť prostě, a, a x ďalších. A toto to, to, to proste vypadne z trhu a ostane niečo zdravé. Tak, tak, jak firmy, ktoré vidíme, že fungujú tam, čo ja viem, ja neviem, P6, 8, 10 rokov, tak ako tie fungujú a tie z toho hypeu vypadnou, vypadnú. Takže za mňa dobré.